0: Jennifer Heim, vous êtes attachée de conservation au musée de l'image Ville d'Épinal où sous votre commissariat vous présentez l'exposition Loup qui est-tu Alors c'est depuis la préhistoire, le loup côtoie l'homme qu'il est à l'origine de nombreuses mythologies comme la louve nourricière de Romulus et Remus, fondateur de Rome qu'il est vénéré par les Indiens d'Amérique où le loup est un animal sacré permettant d'amener l'âme des guerriers morts au combat dans les plaines du Grand Esprit à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ dans l'Antiquité grecque, le loup est décrit par Aristote comme un animal féroce et rusé. A partir du Moyen-Âge, par la description d'un animal malfaisant et cruel, l'image du loup en un prédateur de l'homme va se poursuivre et persévérer ou juste à la prononciation de son nom, le loup provoque toujours aujourd'hui la fascination et la peur. Une image un animal terrifiant, empreint de croyances et de sorcellerie qui va s'ancrer dans l'imaginaire populaire ou au-delà des légendes, les récits scientifiques comme l'histoire naturelle, de Buffon. Au XVIIIe siècle décrit le loup comme un grand carnassier qui serait nuisible de son vivant. Inutile après sa mort. Alors, par son image sulfureuse où le loup est l'acteur principal de nombreuses croyances, légendes, fables, contes où il peut être utilisé comme la représentation des vices et des défauts de l'homme par la production des stands populaires, comme ont pu le faire les images d'Épinal au 19e et 20e siècle, cette imagerie va permettre la diffusion et la construction de ce mythe. Alors, dans l'étude culturelle de la figure du loup, le musée de l'image ville d'Épinal est le lieu retraçant l'histoire de la fabrication de l'imagerie avec la fameuse image d'épinal qui est une estampe de couleur vive au sujet populaire au regard de la collection du musée de l'histoire des images d'épinal et de ses imprimeries à travers l'étude de ces estampes populaires, quelles ont été vos réflexions pour vous plonger et nous propulser dans l'histoire du loup et de sa représentation la réapparition du loup dans le grand est de la France a-t-elle été l'un des éléments déclencheurs
1: Alors, en réalité, au départ, c'est vrai que nous avons croisé beaucoup de loups, en fait, dans nos images au fil des années, et on s'est très rapidement dit que oui, le loup était un sujet qu'on pourrait un jour explorer. Euh, Effectivement, également, l'actualité nous a un petit peu poussé dernièrement, du coup, à à choisir cette thématique-là. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le loup est, du coup, extrêmement présent euh, dans nos imageries populaires, euh, au même titre, en fait, qu'il était présent, justement, dans la vie de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, donc, les, les loups sont de retour, sont de retour en France, on estime leur, 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 leur nombre aujourd'hui à environ 530, ce qui est d'ailleurs juste au-dessus du seuil de viabilité en fait qui a été défini par les scientifiques. Alors nous, aujourd'hui, à nos générations, ça nous paraît beaucoup. Il faut se rendre compte qu'au XVIIIe siècle, par exemple, les loups étaient près de 20 000, ce qui est un nombre absolument considérable. Donc le chiffre de 530 aujourd'hui paraît bien maigre comparé à ce chiffre du XVIIIe siècle. Et donc, il faut vraiment se rendre compte que le loup fait Est un animal du quotidien de l'homme. L'homme le côtoie, vous l'avez dit, hein, depuis la préhistoire, et ce, de manière presque euh, sans discontinuité en réalité. Il n'y a pas eu vraiment de période où le loup finalement a plus faibli, et donc le loup, de fait, est présent dans l'imagerie, puisqu'on sait à quel point les imageries euh, populaires, en l'occurrence, sont le reflet des préoccupations des sociétés euh, passées. Et donc il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que ce loup soit présent. Alors. il est présent de différentes manières, on a des représentations notamment, euh, on va dire sur le terrain, hein, qui confrontent justement, qui montrent ce rapport entre homme et loup, avec le loup qui euh, va euh, décimer des troupeaux, et évidemment les, les paysans se trouvent, même encore aujourd'hui, évidemment c'est un, un clin d'œil aussi à l'actualité d'aujourd'hui, puisque les, les paysans d'aujourd'hui se retrouvent confrontés à cette situation. Donc il est présent sur le terrain, mais également aussi et surtout dans les esprits en fait, puisque très vite, vous l'avez aussi dit, euh, le loup, euh, devient en fait une sorte de figure archétypale de la menace, alors non seulement sur les les êtres humains, parce qu'il était dit amateur de chair humaine, et encore plus, a fortiori, euh, un amateur de chair tendre des enfants. Et en fait, il y a un glissement qui s'est fait vers le domaine symbolique, puisqu'il est devenu une figure archétypale euh, de de, de celui qui va engloutir, qui va dévorer le grand dévorateur, comme par exemple euh, l'ogre ou le croque-mitaine. Donc C'est vraiment une figure extrêmement importante dans l'imaginaire et c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à véritablement faire partie en fait de notre mémoire collective euh, puisqu'encore aujourd'hui, alors il serait intéressant de voir un petit peu les dernières générations, les, les enfants d'aujourd'hui, quelles images, ils, ils ont des loups euh, je pense qu'elle serait légèrement différente puisqu'il y a une, une littérature actuelle en fait depuis quelques années, maintenant quelques décennies, qui montre le loup justement d'une manière beaucoup plus positive, beaucoup plus apaisée. Euh, et puis le loup, il faut quand même se rendre compte qu'il a été absent de 1937 à 1992. On ne craignait plus le loup, en tout cas le, le loup vraiment. Même si la menace, elle est restée dans les, dans les esprits. Mais il serait intéressant quand même de voir euh, les générations euh, du coup euh, actuelles d'enfants, euh, comment ils appréhendent justement cette question-là Alors
0: pour poursuivre et pour évoquer l'origine de nos peurs et de nos craintes du loup, où on accable l'animal des pires vices, d'être l'incarnation du mal, si dans certaines civilisations le loup est vénéré, en Europe, en France, cette peur du loup va s'installer dès que l'homme va devenir sédentaire, où il s'installe pour cultiver et pratiquer l'élevage. Alors dans le règne animal, le loup n'est pas le seul prédateur. hein. Alors comment le loup va-t-il devenir l'incarnation de ce mal Quelles sont les croyances, les légendes qui lui sont rattachées pour que le loup devienne l'image d'un nuisible, d'un nuisible à abattre, où sa chasse est considérée comme noble car difficile Oui, tout à fait. Le loup est vraiment...
1: Ce que je pourrais dire, presque l'ennemi public numéro un, en fait, pendant pendant des siècles, voire même presque pendant des millénaires. Alors, vous l'avez dit, en fait, l'origine l'origine vraiment de la de cette détestation que l'homme avouait au loup, il faut vraiment remonter effectivement au moment où l'homme commence à se sédentariser, à pratiquer l'élevage de bêtes, puisque de modèles qu'il a pu être en fait pendant la préhistoire, puisque les, les, les chasseurs-cueilleurs ont pu s'en inspirer, ont pu s'inspirer de ces techniques de, de chasse, notamment. Eh bien, il devient de modèle, il devient en fait inuisible, un concurrent, un rival, puisque forcément il va venir prélever en fait dans les dans les troupeaux. Évidemment, ça ne va pas du tout faire plaisir à l'homme qui va se sentir menacé. Évidemment, sa survie en est menacée également, ça, sa survie alimentaire. Et il y a vraiment donc ça, on le retrouve hein, dans l'Antiquité. Vraiment, le, le loup est vu comme est vu comme un ennemi. Euh, il y a également des cas en fait d'attaque sur des êtres humains qui sont relayés. Hein. On, on a des traces hein, dans, des, dans des archives. On peut aussi remonter jusqu'à l'Antiquité. Donc déjà, il commence à avoir une une réputation également de voilà de nuisible même sur l'être humain. Et Et puis il y a vraiment, je pense, un tournant vraiment fondamental au fait que le loup est associé à la figure du mal et et, et devient en fait dans les esprits une créature du diable. Et bien en fait, pour comprendre ça, il faut s'intéresser en fait à au Nouveau Testament, tout simplement. Euh, Enfin, tout simplement. Il y a quelques passages, en fait, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, et d'ailleurs, déjà dans dans l'Ancien Testament, le loup est très souvent... C'est une une figure qui est utilisée, en fait, pour évoquer euh, la violence, la sauvagerie euh, très, très, très forte. Euh, Il y a notamment un passage qui dit qui compare euh, des personnages à des loups, comme des loups qui déchirent leur proie, en fait. Et, en fait, cette image va être réutilisée dans le Nouveau Testament. Alors, je ne dirais pas de façon abondante. Le loup n'est pas non plus une figure extrêmement présente dans Nouveau Testament, mais il y a quand même des passages qui, 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 qui méritent d'être relevés. Et en fait, le, le, ce passage-là, il est, euh, il est assez simple à comprendre dans le sens où on part du principe que Jean-Baptiste désigne en fait Jésus euh, comme l'agneau de Dieu, et le loup est un mangeur d'agneaux, donc de fait le glissement en fait il est extrêmement facile à comprendre. Donc de fait le loup devient donc l'ennemi de l'agneau, il devient de fait le l'ennemi du Christ euh, et du coup de la, du christianisme dans son ensemble les, les, et devient euh, l'incarnation des non-fidèles, des ennemis en fait de, de, du christianisme. Et, et par exemple vous avez euh, Jésus dans un passage, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, euh, qui euh, s'adresse à ses apôtres qui vont Aller évangéliser le monde et qui, 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 qui s'adresse à eux en disant « Voyez, je vous envoie comme des, comme des brebis au milieu des loups. » Et le loup va vraiment devenir l'incarnation de la menace et, et, et des dangers.
0: Alors comme nous sommes hein, au cœur du musée de l'image, où les contes, les fables et les légendes dès l'invention de l'imprimerie furent illustrées, quand on évoque le loup, on pense tout d'abord au Petit Chaperon Rouge qui est publié par Charles Perrault en 1697 au sein du recueil Histoire ou Contes du Temps Passé avec des moralités. On pense aussi aux fables de La Fontaine avec le loup et l'agneau, vous y avez fait référence d'une autre manière, et le loup et le chien pour ne citer que alors des récits qui par l'intermédiaire et l'apparence du loup décrivent les les plus sombres de l'homme. Alors des récits qui pour leur transmission au plus grand nombre seront donc la matière même des illustrations des dessinateurs, des artistes. Alors pour évoquer ce loup humanisé, comment les auteurs détournent-ils, utilisent-ils l'apparence, la dite personnalité du loup pour décrire et dénoncer les failles, les perversités des hommes.
1: Oui, effectivement, le loup est un animal qui concentre en lui, en
0: fait, un certain nombre de
1: défauts et de vices euh, humains. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est Jean de La Fontaine, évidemment, qui a été très abondamment illustré par, par l'imagerie populaire. Euh, forcément, on pense, évidemment, tout de suite à Jean de La Fontaine. Mais aussi, il faut quand même se rendre compte que Jean de La Fontaine, il faut se rappeler qu'il a été énormément inspiré par Aesop, qui est Aesop déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on le montre dans l'exposition à travers, notamment, des petits livrets de colportage euh, autrement dit euh, livré de la bibliothèque bleue, hein, c'est vraiment l'expression euh, qu'on utilise dans notre dans le jargon de l'imagerie populaire. Euh, eh bien, euh, ces, ces fables des sont déjà illustrées, font l'objet en fait de petites gravures euh, sur, euh, sur bois. Et donc, il faut vraiment remonter euh, à, à ça. Il ne faut pas s'arrêter entre guillemets à uniquement Jean de La Fontaine, puisque déjà dans l'Antiquité, le loup était l'incarnation euh, du mal et de la cruauté qui allait s'acharner en fait sur l'innocence de l'agneau. D'ailleurs, le loup et l'agneau existent déjà. Euh, chez Aesop et qui sera évidemment repris par Jean de La Fontaine et qui, qui lui donnera lui une ampleur littéraire tout autre hein, puisque les récits d'Aesop sont des récits qui sont extrêmement courts, extrêmement concis. Et euh, l'imagerie, et eh bien s'est emparée en fait de, de tous ces récits, de toutes ces fables. Euh, il faut se rappeler, enfin, j'ai peut-être pas forcément euh, précisé dans, dans, dans l'introduction, mais euh, nous ce qu'on montre dans l'exposition, euh, c'est essentiellement de l'imagerie qui a été créée, alors pour une grande partie en fait à destination des enfants. Pourquoi étudier ce thème en fait à travers l'imagerie populaire, Alors déjà parce qu'on est au musée de l'image et qu'on voulait mettre en valeur nos collections, mais ça, ça a vraiment un intérêt tout particulier dans le sens où l'imagerie populaire a été extrêmement diffuse, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un média euh, euh, confidentiel, là on, vraiment on touche au cœur en fait de ce qui a pu justement euh, impacter et toucher les gens, une grande partie de la population puisque euh, les colporteurs notamment acheminaient les images en fait jusque dans les contrées vraiment les plus reculées, donc euh, quand on a sous, ces, sous nos yeux en fait ces images-là on sait que ces images ont été été vue par une frange de la population extrêmement large. Donc c'est aussi ça, c'est très intéressant. Et nous, on a vraiment voulu considérer en fait l'imagerie populaire. Selon un, un elle est considérée comme un selon un double statut en fait. Euh, à la fois, elle a valeur de témoignage en fait puisqu'elle elle témoigne justement de ce regard très souvent, le plus souvent négatif porté euh, par l'homme sur le loup, mais elle a aussi contribué en fait à véhiculer, elle a été actrice en fait si vous voulez, elle a été un jalon important dans cette, dans cette transmission-là. Et pour revenir à votre question, effectivement donc tous ces, tous ces contes, étant donné que ces images étaient très souvent destinées aux enfants, et eh bien évidemment euh, il faut aussi se rappeler que l'imagerie est extrêmement euh, moralisatrice, donc Évidemment, les contes de Perrault qui sont euh, qui sont moralisateurs par essence, eh bien ont été euh, extrêmement euh, utilisés, illustrés et vraiment selon des formes extrêmement variées. Et, et de, de... Vous voyez par exemple dans l'exposition, on montre euh, des illustrations en fait sous forme d'historiettes à cases, un hein, type bah, image vraiment d'épinal que tout le monde a en tête. Euh, on montre des illustrations euh, du conte du petit chaperon rouge, bien évidemment de Charles Perrault. Et on a voulu se limiter en fait uniquement à la production de pèlerin. Pèlerin qui est vraiment le grand euh, le grand d'Épinal hein, pendant tout le XIXe siècle et rien que sur une petite euh, une petite période en fait euh, on va dire une soixantaine d'années en fait au XIXe siècle et eh bien on a euh, pas moins de six six réalisations en fait rien que sur ce thème en fait à chaque fois ils avaient vraiment une, une volonté de réactualiser de reproposer d'autres images et quand on là on commence à s'intéresser à des entreprises autres que pèlerin donc également de, de l'est de la France hein, qui était très active au XIXe siècle eh bien là ce sont des illustrations à foison vraiment à foison euh, du conte du petit chaperon Rouge. et
0: pour poursuivre aujourd'hui dans notre société contemporaine où le loup est quand même en réhabilitation, où il devient un animal à protéger, l'image du loup est quand même un peu moins violente alors si jusque récemment l'image du loup a participé à son désamour aujourd'hui à travers les illustrations et les artistes contemporains, quelle est justement l'image du loup? Comment celle-ci réhabite-t-elle le loup? et peut-être qu'on peut s'attarder aussi parce qu'on est juste à côté
1: oui tout à fait, en fait euh, la dernière salle de l'exposition est justement consacrée à euh, un loup euh, qui eh bien, est, est, est vu de façon on va dire un petit peu plus positive un peu, plus, un peu, plus, un peu moins passionnée alors pas forcément dans cette salle là qui est consacrée à Marjolaine Leray où là pour le coup Marjolaine Leray a vraiment fait un travail en fait moi, nous ce qui nous a vraiment intéressé dans ce travail c'est que euh, le loup prend des physionomies qui sont euh, extrêmement euh, intéressantes en fait elle joue justement avec les codes du fameux grand méchant loup qu'on a en tête donc elle a campé vraiment, euh, elle a dessiné un un loup euh, qui est extrêmement, euh, qui est noir, qui est très familier, qui a une gueule absolument immense avec tout dedans dehors et qui, en fait, euh, dans ce conte, un hein, revisité du, du petit chaperon rouge, et eh bien euh, va chercher, comme d'habitude, en fait, à faire peur. Donc le conte démarre un petit peu euh, comme le conte qu'on connaît, traditionnel. Et puis la petite fille, elle, et eh bien c'est un petit chaperon rouge qui ne sait absolument pas faire. Et donc on voit l'évolution au fil des pages, en fait, du loup qui. Euh, au départ, avait un air extrêmement féroce, et bien, devient un petit peu interloqué, berlué de voir que cette petite fille n'a absolument pas peur de lui, que le mythe du, 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 du loup dévorateur, et bien, n'opère plus, en fait, en réalité. Et donc, c'est vraiment un travail qui nous a intéressé. Donc, dans cette salle, en fait, on montre les planches préparatoires, donc, qui ont servi à la, à la confection du, de, du petit album. Et puis également, toute une série de dessins préparatoires et des recherches graphiques, parce que Marjolaine Leray a une façon de travailler qui est un petit peu particulière. Donc, vous voyez, c'est un dessin très frénétique, qui s'approche un peu du dessin d'enfant, en fait. Euh, il faut pas se, s'arrêter à ça puisque derrière il y, y a une vraie construction et puis surtout elle va essayer en fait il n'y aura jamais de, de repentir en fait dans ses dessins elle va en fait euh, mettre sur une feuille les figures une, une figure à laquelle elle a envie de, d'arriver, en fait, de parvenir, eh bien, elle va la répéter de plusieurs fois jusqu'à obtenir la figure désirée et qui va satisfaire en fait, à ses besoins, aux expressions qu'elle a voulu conférer. Et puis en dehors de ce travail qui fait vraiment l'objet d'une, d'une, d'une pièce, en fait, d'une salle en particulier, la dernière salle de l'exposition euh, justement tend à montrer que même au sein même de l'imagerie, il y avait déjà euh, des réflexions en fait, qui allaient dans le sens justement d'une entre guillemets, réhabilitation. Alors je dirais peut-être, peut-être pas réhabilitation du loup, mais en tout cas il y a certaines planches qui sont très intéressantes et qui donnent la parole au loup en fait. Et on relie ça évidemment à une, à une fable, encore une fois de La Fontaine, hein, puisqu'il est extrêmement présent la littérature est très présente forcément dans l'exposition, où La Fontaine déjà quand même, il faut quand même se rendre compte qu'on est au XVIIe siècle et euh, eh bien consacre en fait une, une fable où il fait parler le loup. Le loup dit « et moi, loup » et en fait il, il est fatigué, il est vraiment euh, vraiment, il en a marre en fait d'être le paria de la société et en fait la la fable est extrêmement intéressante puisqu'on s'aperçoit qu'à la fin, en réalité, ce loup qui en a marre d'être vilipendé, d'être détesté, prend une décision, il décide de devenir végétarien il s'est dit peut-être que comme ça je vais me faire aimer des hommes donc il a pris sa décision, il est vraiment euh, il, il, il est convaincu de, de sa décision et puis euh, au détour d'un chemin il croise, il voit au loin en fait des hommes qui sont en train de faire un repas et qu'il, de quoi il s'aperçoit, il s'aperçoit que ces hommes sont en train de, de faire tourner en fait de manger un agneau tout simplement et donc il dit que c'est, euh, il se dit, bon, je, là je traduis de manière un peu euh, triviale malheureusement la fontaine je pourrais pas re, 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 retranscrire la beauté de sa langue mais enfin grossièrement, grosso modo il Dit, il se dit que, mais c'est quand même un petit peu fort de café que des hommes lui fassent la guerre depuis des, des siècles et des siècles, justement en grande partie parce qu'il vient, parce qu'il mange de l'agneau. Vraiment, on reproche au loup cette voracité, hein, mais que les êtres humains sont les premiers justement. Donc, c'est intéressant parce que La Fontaine met le doigt justement sur une contradiction absolument euh, immense. L'homme est pétri de contradictions. On le sait bien, on sait à quel point La Fontaine pointe du doigt justement les, les travers, toutes les, toutes les contradictions de l'homme. Hein, et puis euh, donc dans cette salle-là également on montre qu'à travers l'imagerie eh bien, le loup, on va, on, va, on va s'intéresser un petit peu aussi à, à la louvre romaine on se rappelle quand même que le loup eh bien, n'est pas qu'un être absolument abominable mais quand même, euh, il faut se rappeler ce fameux mythe de, de, de la louve romaine avec, qui, a, qui a donc été la, la louve nourricière hein, de Romulus et Rémus, euh, qui est devenu le, le symbole de Rome donc on a un petit peu ça en filigrane même si bien sûr ce n'est pas le gros de la troupe hein. et puis on, on termine aussi en évoquant justement la production euh, contemporaine euh, des publications pour la, à destination de la jeunesse, puisque en fait tout au long de l'exposition justement on montre les images qui étaient destinées aux enfants du XIXe siècle et donc c'était un petit peu Obligatoire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on montre à la fin de l'exposition eh bien, quel, quel était le loup en fait, qui transparaissait dans les productions, là aussi, destinées à la jeunesse. Donc, on a toute une petite table en fait euh, sur laquelle sont disposés des livres en fait, euh, qui seront à la disposition des enfants, qui pourront, qui pourront consulter très facilement, et où on voit que le loup eh bien, est vu de façon... Euh... Alors, j'irai pas dépassionnée, parce qu'en fait, on, on y met encore de l'affect on n'est encore pas dans le vrai loup, c'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à, à prendre le loup, et c'est ça qui est vraiment intéressant, on a du mal vraiment à, à accepter le loup tel qu'il est, c'est-à-dire un prédateur, mais même un super prédateur, un carnassier, parce qu'à travers ses productions jeunesse, eh bien, vous allez avoir des titres tels que le loup sentimental, le loup peureux, euh, le loup amoureux, ce genre de choses. Euh, on voit très fréquemment des loups qui ont un, un, une en guise de peluche, de petit compagnon de vie, un petit agneau. Donc en fait, on vient, là encore, on n'est pas dans la réalité du loup. Alors on est dans, certes dans une construction d'une image positive, et c'est très bien pour le loup pour le réhabiliter, mais il ne faudrait quand même pas faire croire que le loup est un être inoffensif. Non, c'est un animal qui reste un prédateur. Et il y a une phrase de Jean-Marc Landry que j'aime beaucoup, qui est un grand spécialiste du loup. Euh, alors là, pour le Pas le loup culturel, encore qu'il a beaucoup de connaissances en ce sens, mais lui c'est vraiment un scientifique en fait, qui va sur le terrain, qui, qui, qui campe des nuits et des nuits entières, et qui pose ses caméras thermiques pour apercevoir les loups. C'est vraiment un, 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 un très grand scientifique, un très grand connaisseur du loup. Il est suisse, hein, il opère aussi beaucoup en France. Et en fait, il dit dans un de ses ouvrages qui est, très, qui est fondamental, en fait, dès lors qu'on s'intéresse au loup, il dit le loup n'est ni un ange ni un démon, c'est un loup. Et en fait, on a vraiment du mal à accepter ça. Donc, je dirais que pour faire un lien avec le, titre de notre, enfin, le sous-titre de notre, de notre exposition, qui est « Loup qui es-tu », en fait, une exposition qui a ce titre-là qui, qui en fait, reste assez ouverte parce qu'en en fait, on n'y répond pas vraiment. Euh, on, la, la question, en fait, je crois, dans les esprits, demeure en fait, à la fin de l'exposition parce que non, effectivement, dans ce, dans ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui, « Loup qui est ben, », on ne sait pas encore vraiment.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par France